0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosbok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, i det förra kapitlet, kapitel 20- Såg vi att synd måste göras upp, bekännas och brytas med, innan löftesonen Isak kunde födas för Abraham och Sara. Och nu ska vi se på första mosebok kapitel 21, och vi börjar att läsa de två första verserna. Och Herren såg till Sara som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom. Du kommer att lägga märke till likheter mellan Isaks födsel och Kristi födsel, och i och med att Isak föds och förhållandet till Ismail, så får vi en mycket stark undervisning om den nya födseln. Och om den gamla natur hos människan. I Galaterbrevet 4, vers 4, står det om Kristi födsel. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son, född av en kvinna, underordnad lagen, för att han skulle köpa dem fria som stod under lagen, så att vi skulle få barna rätt hos Gud. När tiden var fullbordad, ja, Gud har sina bestämda tider och sin rätta tid. Och den som verkligen önskar att vandra med Gud, måste lära sig att vänta på dessa tider. Vi läser från vers 3 till och med 7. Och Abraham gav den son som var född åt honom namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak när denne var åtta dagar gammal, så som Gud hade befallt honom. Och Abraham var hundra år gammal, när hans son Isak föddes åt honom. Och Sara sade, Gud har gjort mig till åtlöje, var och en som får höra detta ska le mot mig. Och hon sade, Vem skulle ha sagt Abraham att Sara skulle ge barn di? Och nu har jag fött honom, en son på hans ålderdom. Här kan det i den svenska översättningen se ut som om de skrattar åt henne, gör narr av henne. Men i den engelska står det, Gud har bringat mig skrattet, glädjen, och alla som hör om det vill glädja sig tillsammans med mig. Det är några bemärkningsvärda sanningar här som vi måste få tag i. För det första, Isaks födsel var ett mirakel. Den bröt med det som skulle ha varit naturligt, och i romarbrevets fjärde kapitel så skriver Paulus om Abraham. Han blev inte svag i sin tro, då han, som var nära hundra år gammal, Tänkte på att hans egen kropp var så gott som död, och att Saras modeliv var dött. Ut från döden, för Gud fram livet. Denna födsel var ett under, och Gud måste också bearbeta både Sara och Abraham. De måste inse att de inte kunde göra något som helst. De måste förstå att det var omöjligt för dem Att få ett barn. Abraham är hundra år, Sara nittio år. Med andra ord, Isaks födsel måste vara en födsel som de inte har något att göra med. Och som Sara sa, vem skulle ha sagt Abraham att Sara skulle ge barn dig, ja, vem, utom Gud? Och vi läser i vers åtta. Och barnet växte upp och blev avvant. Och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham ett stort gästabud. Den lilla babyn levde den första tiden av den näring som modermjölken gav. Men det kom en dag då han måste avvänjas. Också här ligger en dold lärdom. I Petrus första brev och kapitel 2. Vers två så blir följande gjort klart för oss. Som nyfödda barn bör ni längta efter den oförfalskade andliga mjölken. Har du sett ett litet barn som ligger i sin korg eller säng och väntar på sin mjölkflaska? När hon ser flaskan så börjar varje fiber i kroppen att vibrera. Hela kroppen arbetar. Benen sprattlar i luften. Armarna är också sträckta upp i luften, och den skriker för full hals. Barnet vill ha flaskan. Så säger alltså Bibeln att som nyfödda barn bör vi längta efter den oförfalskade andliga mjölken. Det är fantastiskt att vara en ny, en färsk kristen, med sådan aptit och hunger efter ordets mjölk. Men det naturliga, det är att det sker en mognad, att du börjar växa till som kristen. Istället för att bara läsa den 23 salmen i Saltaren och Johannes kapitel 14 och andra utvalda ställen, hur ljuvliga de kapitlen än är, så börjar du nu systematiskt att läsa igenom hela skriften. Väx, min kära vän! För bli inte baby för all din tid. Lägg märke till vad Gud säger i Hebreerbrevet 6 verserna 13 och 14. Den som lever av mjölk förstår ännu inte riktigt tal. Han är allt jämt ett barn. Den fasta födan är för dem som har nått andlig mognad. Väx till andlig mognad, min vän. Och vi läser från vers 9 och 10. Då fick Sara se Hagars, den egyptiska kvinnans son, som denna hade fött åt Abraham, leka och skämta. Och hon sade till Abraham, driv ut denna tjänstekvinna och hennes son. ty denna tjänstekvinnas son ska inte ärva med min son Isak. Där står i vår svenska översättning att Sara såg den egyptiska kvinnans son, leka och skämta. I den engelska står det att han var hånfull och jäckande. Och i den norska från 1978 står det att Sara såg att den son Hager från Egypten hade fått med Abraham drev jäck med Isak. Så leken och skämtet var på andras bekostnad. Isaks födsel skapar verkligen en hel del problem i detta hem. Vi ser hur pojken som är född av hagar spottar och driver jäck med Isak. Ismaels sanna väsen och natur börjar nu avslöja sig. För helt till Isak blev född ser det ut som om Ismail var en god son som uppförde sig bra. Men den fria kvinnans barn får ganska snart tjänstekvinnans son att avslöja sig, och detta är en stark illustration av den verklighet att en kristen har två naturer. Isak visar i verkligheten själva den princip som uppenbarar sig när en människa blir född på nytt, blir en kristen, får en ny natur. Innan du blir omvänd så har du din gamla natur. Och denna natur, den kontrollerar och styr dig. Du gör det du vill. Följer minsta motståndslag. Gör det som känns eller upplevs som naturligt. Men det är inte alltid det som känns naturligt. Att det är så rent eller snällt. Men så fort du blir född på nytt. Så får du en ny natur. Ja, men säger du, hur sker det? Att jag blir född på nytt? Ja, så fort en syndare tror i sitt hjärta och med sin mun bekänner Herren Jesus, så får han detta liv. Du får en ny natur och därmed har du två naturer inom dig. Att bli född på nytt, att bli frälst. Det betyder att bli löst från alla dina synder och få evigt liv, att få frid med Gud. Det kan aldrig beskrivas för starkt eller för härligt vad det innebär att få frid med Gud. Men lika starkt måste vi också säga att i och med att du har fått en ny natur så börjar också problemen, striden. Paulus han uttrycker det så här i romarbrevet 7 och vers 19. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det vill säga, när det är något som den nya naturen inte vill göra, men den gamla, den vill. Och den gamla natur, den härskar. Och så måste du välja vilken natur du ska följa Och leva efter. Du måste bestämma dig i den här frågan och ropa till Herren. Antingen så måste du låta den helige ande få kontroll över ditt liv, eller vandra genom livet behärskad och styrd av köttet, självlivet, synden. Det finns inget tredje alternativ för ett Guds barn. Det är viktigt att vi i alla fall förstår något om läran om de två naturer i en troende människa. För gör vi inte det, hamnar vår själ i en förvirring, både med hänsyn till sin sanna ställning inför Gud, och med hänsyn till sina privilegier som ett Guds barn. När en människa blir född på nytt, dör inte vår gamla natur. När Isak blir född. Dör inte Ismail. Och när Isak blir född, så skapar det inte några förbättringar hos Ismail. Han förändras inte, men han avslöjas genom att visa sig som han egentligen är. Här kommer vi verkligen in på vad det vill säga att leva som en kristen, det vill säga. Att Kristus mer och mer får inflytande över våra liv. Så det blir mer och mer tydligt att Jesus genom tron bor i våra hjärtan. Att han, och inte vårt självliv, är det som styr vårt liv och vår vandring. Och just här är det viktigt att veta att du har två naturer. Vi har vår gamla medfödda natur, den är som den alltid har varit, nämligen ond och gudsfientlig, och det måste vi ha klart för oss, att den har vi i oss också efter att vi har blivit kristna. Men så har vi fått en ny natur, och det som kännetecknar det nya sinnet som vi har fått, är att den är av Gud och som Gud. Och denna nya natur, den börjar verkligen prägla den som har den, förutsatt då att det nya sinnet får råda. Och det här, det kommer mycket klart fram av det som står i Galaterbrevet 5, där det står om den kristnes två naturer, köttet och anden. Och vi läser därifrån Galaterbrevet 5, vers 16 och 17. Vad jag vill säga är detta, lev ett liv som är behärskat av anden, så skall ni inte göra det som er syndiga natur har begär till. Den naturen vill raka motsatsen till det som anden vill, och anden för strid mot den onda naturen. Det två bekämpar varandra för att ni inte ska göra vad ni vill. Din gamla natur blir aldrig kristen. Det är många som försöker driva exercis med gamla Adam. Och ibland kan det i tider se ut som om det skulle lyckas. Vi blir lätt bedragna, därför att vår gamla natur är religiös. Men den är inte kristen, och den kan aldrig bli det. Sara och Abraham börjar inte med en intensiv omskolning för att försöka förvandla Ismail. Jag har en fråga till dig min vän. Blir en människa en kristen genom att uppföra sig som en kristen? Vi kunde lika gärna fråga, blir en apa en människa genom att uppföra sig som en människa? Det är ju det man gör på cirkus. Man klär en apa i fin kostym eller klänning, lär den att äta med kniv och gaffel, kort sagt. De får den att uppföra sig som en människa. Men detta gör inte apan till människa. Och lika lite blir människan, du och jag, en kristen genom att uppföra oss som kristna. Det måste ske en ny födsel. Det som för människan är omöjligt måste ske. Ja, det är lika omöjligt som det var för Sara och Abraham. Gud måste göra det. Och han gör det genom sitt ord och genom sin heliga ande. Sara har bett Abraham om att driva ut tjänstekvinnan och hennes son så står det i vers 11. Det talet misshagade Abraham mycket för hans sons skull. Trots allt så är ju rent mänskligt Ismael Abrahams son, lika mycket som Isak. Men han var tvungen att göra sitt val. Som troende kan du inte leva i harmoni. Med båda naturer, du måste bestämma dig. Du måste följa antingen den ena eller den andra, som profeten Elia säger till Israels folk på Karmel, som det står om i första koningabok, kapitel 18 och vers 21. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud? Så följ efter honom. Här ligger förklaringen till mycket vacklande och mycket osäkerhet bland många kristna idag. De vill göra sällskap med världen och de vill vandra med Gud. Det är andlig schizofreni att försöka båda delarna. Lagen försökte att styra människans gamla natur, men misslyckades. Men när den helige ande skänker människan en ny natur, genom att hon blir född på nytt, så uppfylls det som lagen aldrig kunde åstadkomma. Men nu vill jag att du ska lägga märke till några jämförelser mellan Isaks födsel och Jesu Kristi födsel. För det första, både Isaks och Kristi födsel var utlovade i förväg. När Gud kallar Abraham ut från Ur i Kaldeen 25 år tidigare, så lovade Gud att göra Abraham till ett stort folk. Han och Sara skulle få en son, och nu, 25 år senare, har Gud uppfyllt sitt löfte. Gud sa också till nationen Israel, och det står i profeten Jesaja kapitel 7 och vers 14: Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son eller som det står i den engelska och norska och även en del andra översättningar, en jungfru ska bli havande och föda en son. Den dagen då Jesus blev född i Betlehem, så var det en profetia som blev uppfylld. Både Isaks och Kristi födsel var utlovade i förväg. Och för det andra ser vi att båda födselarna hade en lång tid mellan löfte och uppfyllelse. För Isaks del, 25 år efter att Gud lovat, så blev Isak född. Och för Jesu födsel så går löftet genom generationer. Till exempel, Gud hade lovat att det skulle komma en av Davids ett, och det var tusen år före en Kristus blev född. Och det tredje, när dessa födslar blev proklamerade, verkade det helt otroligt och omöjligt, både för Sara och för Maria. Du kanske minns ifrån kapitel 18, när de som besökte Abraham proklamerade att på denna tid, nästa år, ska Sara ha en son, så upplevde Sara det så otroligt att hon låg. Det var skrattretande otroligt. Och vem var egentligen den första som ifrågasatte djungfrufödsel? När ängeln hade kunngjort att hon skulle bli havande och föda en son och ge honom namnet Jesus, så sa Maria, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och det fjärde, både Isak och Jesus... Fick namn innan de blev födda. Abraham och Sara fick klar besked att de skulle kalla sonen för Isak. Och till Josef så sa ängeln, och det står i Matteus kapitel 1. hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det femte, både Isak och Jesu födsel skedde på den av Gud bestämda tiden. Vi ser här i första Mosebok, kapitel 21 och vers 2. Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom. Och när det gäller kristig födsel så skriver Paulus i Galaterbrevet 4, vers 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Och för det sjätte, både Isaks och Jesu födsel var ett under. Isaks födsel var ett under. Och vår Herre Jesu Kristi födsel var verkligen ett under. Ingen man hade del i den. Och det sjunde, både Isak och Jesus var verkligen lydiga inför sin far, helt till döden. I kapitel 22. Som vi ska se på i nästa program, ska vi läsa om Isak som offras av sin far. Isak råkade vara omkring 33 år gammal när detta hände, och han gick ensam med sin far det sista stycket upp till offerplatsen. Det är enormt starka likhetstecken mellan Isak och Kristus, och för det åttonde och slutligen. Isaks mirakulösa födsel är en åskådningsundervisning om Kristi uppståndelse. Vi har tidigare nämnt Paulus ord i romarbrevet 4 och 19 om Abraham som inte blev svag i sin tro, när han tänkte på att hans egen kropp var så gott som död, och att Saras modeliv var dött. Från döden kom Isaks liv. Det är uppståndelsen det. Och vi läser från vers 12. Men Gud sa det till Abraham. Du må inte för gossens och för din tjänstekvinnas skull låta detta misshaga dig. Lyssna till Sara i allt vad hon säger dig. Ty genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig. Gud. Gör det absolut klart för Abraham att han inte accepterar Ismael som den utlovade löftessonen. Och vi läser i vers 13. Men också tjänstekvinnans son ska jag göra till ett stort folk. Guds löfte var att också Ismael ska han göra till ett folk. Så också efter Ismael ska nationer framstå därför att han är Abrahams son. Och vi läser från vers 14 till och med 21. Tidigt följande morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det åt hagar. Han lade det på hennes rygg och gav henne också barnet och lät henne gå. Och hon begav sig iväg och irrade omkring i Bersebas öken. Men när vattnet i lädersäcken hade tagit slut, kastade hon barnet ifrån sig under en buske. Och gick bort och satte sig ett stycke därifrån, på en bågskotts avstånd, till hon tänkte, jag förmår inte se på hur barnet dör. Och där hon nu satt, på något avstånd, brast hon i gråt. Då hörde Gud gossens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himmelen och sade till henne, Vad fattas dig, Hagar? Frukta inte! Till Gud har hört gossens röster han ligger, gå och lyft upp gossen och ta honom vid handen, jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en vattenbrunn, och hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav gossen att dricka, och Gud var med gossen, och han växte upp och bodde i öknen, och blev med tiden en bågskytt. Han bodde i öknen Paran, och hans moder tog en hustru åt honom från Egyptens land. Från och med vers 21, här i kapitel 21, avslutar skriften talet om de två bröderna. Nu är det löftessonen och hans efterkommande vi ska följa. Och vi läser vers 22 och 23. Vid den tiden kom Abimelech med Pikol, sin herrhövidsman, och talade med Abraham och sade, Gud är med dig i allt vad du gör. Så lova mig nu här med ed vid Gud, att du inte ska göra dig skyldig i något svek mot mig eller mina barn och efterkommande, utan att du ska bevisa mig och det land där du nu bor som främling samma godhet, som jag har bevisat dig. Med andra ord, här möter vi Abimelech, en hedning, som av Abrahams liv och vandring har förstått att mannen lever med Gud. Och han finner därför bäst att göra en fredspakt med Abraham, och de blir vänner genom denna händelse. Och vi läser ifrån vers 32 och 33. När det så slutit förbund vid Berseba, stod Abimelech och hans härhövitsman Pikol upp och vände tillbaka till Filistenas land. Och Abraham planterade en tamarisk vid Berseba och åkallade Herrens, den evige Gudens namn. Var Abraham än kommer, så åkallar han Herrens namn. Och vi läser i vers 34. Och Abraham bodde i Filisternas land en lång tid. Kapitlet avslutar med orden som bekräftar att Abraham var en främling i det land som Gud hade lovat honom. Abraham, trons far, vet att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Löfterna kan inte svika. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var i med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.